0: Eu perdi o respeito Não. por ele, completamente perdi o respeito pelo Lula. O Lula é um politiqueiro e boa parte do que nós estamos vivendo no Brasil nós devemos a ele, a irresponsabilidade dele, a miudice dele, a, 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 a assombrosa, o assombroso apetite pelo poder a qualquer preço dele que nos levou a isso. Ou algum petista mais moderado acredita que existiria o bolsonarismo boçal e corrupto? se não fosse o lulopetismo boçal e corrupto.
1: O provérbio o inimigo do meu inimigo é meu amigo sugere que duas partes podem ou devem trabalhar em conjunto contra um oponente em comum.
0: Agora, como eu sempre penso, a cabeça, a minha cabeça fica pensando as coisas para dizer por que, que para mim o lulopetismo, não o PT, que eu distingo, né, o Tasso Genro não tem nada a ver com as falcatruas do lulopetismo, o Olívio Dutra não tem nada a ver com a sua captura do lulopetismo.
1: Em lados opostos ideologicamente e com o ensinamento na ponta da língua, PDT e o Democratas deram as mãos nas eleições municipais desse ano com o intuito de tentar furar o reduto eleitoral de um inimigo em comum, o PT.
0: Nós estamos expressando as nossas sessões estaduais a esse realimento. Então é complicado. O Estado do Félio Mendonça está sob estresse aqui estresse fraterno, respeitoso, porque muito bem a ele. Ele está sob estresse, mas aqui está no 19, a Bahia é um dos principais estados do Brasil.
1: Os dois partidos se aliaram em pelo menos três capitais do Nordeste contra o PT e isso inclui Salvador. A movimentação com o aval do presidenciável Ciro Gomes, que é um dos principais nomes do partido, coloca em prova outra aliança aqui no Estado, a do PDT com o governador Rui Costa do PT. Eu sou Jade Coelho e o PDT entre o DEM e o PT aqui na Bahia é o tema do terceiro turno de hoje.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o terceiro turno, os repórteres de política do Bahia Notícias, Ailma Teixeira. Oi, Jade. E Lucas Arraes.
2: Vamos para mais uma semana, Jade.
1: Bom, desde a derrota nas eleições presidenciais de 2018, o PDT vem tentando aí se descolar com mais força, com mais veemência do petismo. O partido se coloca como uma alternativa tanto ao bolsonarismo quanto ao lulismo nas próximas eleições presidenciais que vão acontecer em 2022. E, para isso, quer aí usar as eleições desse ano que vai eleger prefeitos e vereadores para construir uma base nacional de alianças. Isso significa se afastar do petismo no meio dos mandatos de governadores e se aproximar à oposição de atuais aliados. E é justamente isso que está acontecendo aqui na Bahia. O PDT, que integra a base do governador e costa do PT, está aí, eu ouso dizer, cada vez mais próximo do maior adversário político do governador da Bahia, que é o prefeito de Salvador, ACM Neto, do Democratas. O partido tem agora uma secretaria na gestão estadual petista e duas na administração do prefeito ACM Neto. E aí eu pergunto a Lucas Arraes, como tem sido esse processo?
2: É, tinha duas secretarias, até a descompatibilização da secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza aqui de Salvador, Ana Paula Matos, que ao mesmo passo em que se filiou ao PDT, deixou a secretaria como provável pré-candidata, do a vice na chapa, encabeçada pelo Bruno Reis, que é o candidato do prefeito ACM Neto, né? Mas, já de, focando nessa sua conversa, como tem sido esse processo? A gente sabe que na política não existe problema em orar para dois senhores. Você tem vários casos e vários exemplos de. Políticos plus governistas, que é como dizem, né? Que no município são de um lado, aí no governo do estado apoiam a oposição ao município, e em Brasília já seguem outro caminho completamente diferente. Vão obedecendo os mandos do vento, né? Mas mesmo assim, na esquerda isso é um pouco mais pragmatizado, né? Não é uma prática tão comum. Então, quando o Ciro Gomes veio aqui para Salvador da última vez para apresentar a pré-candidatura de Léo Prats que é um aliado de Neto recém-filiado ao PDT, ele que é pré-candidato à Prefeitura de Salvador. Eu questionei, Ciro, você está com um aliado de Neto do seu lado direito? Você está com um outro aliado do governador, Rui Costa, do PT, também do seu lado direito? O que acontece? Isso não causa algum tipo de tensão ou isso não é incoerente da sua parte? Fiz essa pergunta, o Ciro respondeu. É o que a gente vai ouvir agora. Um pouquinho de contradição de projetos. Você tem do seu lado esquerdo um aliado do prefeito Assem Neto, de história, estudaram juntos. E também do seu lado esquerdo, o deputado estadual da base do governador Rui Costa. Quem votar pra, nas eleições de 2020 no PDT vai estar tá votando em que projeto? Do governador Rui Costa ou do prefeito Assem Neto? E emendo essa pergunta um, para você. O melhor caminho para o PDT é continuar aí entre esses dois projetos ou escolher um lado?
0: Faça-me o um favor, é, isso aqui é um projeto do PDT, não é do Biposta, nem do Asseio Neto. Agora, em estudios, em estudios, eu preciso dizer com muita humildade, em contraposição à minha autoestima, já demonstrada na frase anterior, que nós aqui na Bahia somos muito pequenos. Então, nós aqui temos um deputado federal, que é o Fésimo Dois. Ah, não, tem o Alexandre, agora dois, presidente. Dois. dois deputados federais, numa bancada de... Trinta e Nós temos dois. Né? Quantos vereadores somos na Câmara? Um em quarenta Quantos estaduais somos? Três em... Então, veja, um partido com esta proporção na Bahia, infelizmente, ou felizmente, é da democracia, tem que jogar mais ou menos como satélite do seu avizinhado. Ocasião a ocasião, preserva os seus interesses, apura, né? Mas joga como satélite dos seus avizinhados, conveniência a conveniência. Isso não tem nada de ilegítimo, nada de pouco nobre, nada de imoral. Isso é da democracia plural, pluripartidária. Desta feita, como o PDT retoma, depois da morte do Horizonte, um projeto nacional, nós estamos expressando as nossas sessões estaduais para é esse realimento. Então é complicado. O causa do Félio Mendoza, está sob estresse aqui. Estresse fraterno, respeitoso. Porque querendo muito bem aí. Ele está sob estresse. Aqui estamos dizendo, ó, a Bahia
3: é um dos principais estados do Brasil. Então, aqui em Salvador, o cenário é o seguinte. O PT lançou o nome da Major Denise como pré-candidata. A gente tem um episódio antigo do terceiro turno sobre isso. E o PDT filiou o secretário de Saúde de Salvador com o mesmo objetivo. Na verdade, o PDT lançou o Leoprates como pré-candidato. No entanto, ele não conseguiu deixar a Secretaria de Saúde, porque é a pasta mais demandada nessa pandemia do novo coronavírus. Então, ele fez um movimento diferente. Perdeu o prazo né, para pra deixar o cargo no Executivo, que venceu no dia 4, 4 de junho passado. Porém, ficou na pasta e aí o PDT fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a prorrogação dos prazos de desincompatibilização para aqueles pré-candidatos que estão ocupando cargos na área da saúde, como é a situação de Léo Prates. O TSE ainda não respondeu sobre o assunto, mas por hora ele segue na secretaria e, se nada mudar, não será candidato. Além disso, o PDT também filiou a titulada sempre, que é a Ana Paula Matos, e como Lucas já pontuou, ela surge aí com uma opção a ocupar a vaga de candidata a vice na chapa de Bruno Reis. E todo esse movimento ele ocorre com o aval de Ciro Gomes, que tenta redesenhar a divisão de forças políticas da região Nordeste a partir das capitais e grandes cidades. Essas parcerias, claro, não ficaram restritas à região, mas foi aqui que a situação mais avançou.
2: Neto, além de prefeito de Salvador, é presidente nacional do Democratas e deve ser uma das pessoas que também vai conduzir boa parte das conversas preparativas para 2022, assim como fez em 2018. É, se a gente pensar que o PDT quer protagonizar esse lugar de oposição a Bolsonaro no lugar do PT nas próximas eleições, essa estratégia de atuar com firmeza no Nordeste Faz sentido. É preciso que o PDT ganhe força onde hoje o PT lidera, caso queira realmente ter musculatura para enfrentar o bolsonarismo. Por isso, agora, pode parecer contraditório, mas o, o PDT, que é de esquerda, se alia a, a adversários do PT no Nordeste, que são chamados de centrão, de centro-direita, para vencer o próprio PT. O problema é que esse movimento não... Deixa de causar certo estranhamento, já que nega boa parte da história do próprio PDT e do próprio Ciro Gomes. A gente vai lembrar que o Ciro Gomes apoiou, ele, como ele mesmo costuma dizer, apoiou durante 30 anos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi ministro de Lula, inclusive foi ministro da Integração Nacional e um dos, um dos das caras aí responsáveis pelo projeto de transposição do Rio São Francisco aqui na região.
0: O Ceará Bob, deu dois terços dos votos contra o impeachment. Sabe quantos estados brasileiros fizeram isso? Só nós. Eu ajudei o Lula 30 anos. 30 anos. Nem respeito eu mereço. Sou tratado como um bandido. Não é? O próprio Lula mente como um compulsivo mentiroso em que se transformou. Não é? Me destrata no pessoal mentindo, porque se fosse verdade eu tenho que ter humildade. Mentindo, insinua que eu bati na minha mulher. E o Ciro é um cara que eu gosto dele. Mesmo sabendo de posições deles que não são recomendáveis com relação à mulher. É, diz claramente que eu chamei uma, uma, uma candidata do PT de puta. O, o passado do Ciro Gomes na política do Ceará com relação ao PT é muito, é muito grave. Ele já chamou a candidata prefeita do PT de puta, já ofendeu a candidata. Isso nunca aconteceu. O Lula está mentindo assim, sabe, descarada e despudoradamente.
2: E não diferente fez... Com a ex-presidente Lula, né? E com a, depois com a ex-presidente Dilma. Aqui no estado, o PDT também não está de, desde ontem ao lado do PT. Eles entraram na base do ex-governador ex -governador Jacques Wagner logo depois da primeira eleição e vem apoiando o projeto petista aqui na Bahia, na reeleição do ex-governador e nos dois pleitos vencidos por Rui Costa. Eu só queria destacar uma coisa que a Ilma citou, ela falou do processo de descompatibilização, né? porque o PDT faz uma consulta no TSE para que Léo Prates ainda possa ser candidato à Prefeitura de Salvador. É, a gente precisa descrever esse, esse cenário porque eu acho que é importante. O candidato, né, para concorrer às eleições, o candidato não pode ter vínculo com a administração pública. Então, quem vai concorrer a um cargo de vereador precisa sair de qualquer vínculo, seja de cargo de secretário ou presidência de ONG que tenha contrato com gestão pública, até o dia 4 de junho. E esse prazo vai até o dia 6 de junho, que já passou, no caso, o Leoprates continuou no cargo, para quem vai concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Fica bem claro que o PDT já não tinha mais tanta disposição assim e já não era tão plano A dele assim lançar Léo Prates como pré-candidato a prefeito. Essa foi uma movimentação feita pela Nacional, que queria uma candidatura própria em todo lugar do no Nordeste, antes dessas conversas com o Neto se afunilarem. A permanência de Léo Prates na secretaria com impossibilidade de ser candidato a prefeito de Salvador. Mais a filiação de Ana Paula Matos, que é uma amiga pessoal de ACM Neto. Nesse prazo de descompatibilização, denota que o PDT, sim, está cada vez mais perto de Neto e está mais próximo de ter a vice de Bruno Reis do que ter Leoprates como candidato, porque, enfim, ele continua na pasta.
1: Agora, Lucas, eu queria acrescentar uma coisa à sua fala anterior e, e explicar para quem está ouvindo a gente é a posição do PDT no governo estadual. A gente já falou de como o PDT está no governo na gestão municipal de Salvador, e agora eu queria sinalizar no Estado. Bom, o partido controla né, boa parte da pasta da agricultura, pecuária, irrigação, pesca e aquicultura, que é a SEAGRE, e indicou, inclusive, o titular da pasta, que é Lucas Costa, o secretário Lucas Costa. Só que aí isso levanta um questionamento em meio a tudo isso que a gente já vem discutindo aqui durante o episódio de hoje. Hoje, como é que se explica para aliados que vêm pleiteando aí mais espaço na gestão, nas pastas, o porquê, o motivo de um aliado da oposição estadual, como é o PDT, como o PDT tem se colocado, controlar uma pasta que é muito importante para o eleitorado baiano. A SEAGRE é uma pasta grande, é uma pasta de extrema importância. Como é que se resolve isso, Lucas Arraes?
2: Não, e tem sido uma questão de estresse dentro do governo do Estado, principalmente porque o governador Rui Costa tem um, um perfil que é menos de indicação política e tem muita cota pessoal dentro da gestão. Então, a gente sabe que para 2020 o governador, já nesse segundo mandato, reduziu muito o número de cargos de indicação política. Então, isso no segundo e no terceiro escalão deu confusão para os partidos porque tinha muito nome, muito partido aliado para pouco cargo e fica essa sensação. Olha, o, PT, o PDT tá com duas secretarias. A gente fez uma apuração também essa semana, que é exclusiva, dando que exclusivo primeiro aqui para quem tá ouvindo a gente no terceiro turno. Além dos dois secretários, o PDT também filiou a diversos servidores na Prefeitura de Salvador, que não fazem só parte das secretarias de Leoprates e da ex-secretaria de Ana Paula. Tem gente que entrou no PDT que é da secretaria para mulheres, tem gente que é servidor do gabinete do prefeito. Então, o PDT aumentou muito o espaço para fazer política, que realmente rende voto. Você tá na administração pública, seu nome está aparecendo, enfim, você consegue passar a ideia do partido. Então, ao mesmo passo que em que mantém seus cargos numa administração do governador Rui Costa, que tem falta de espaço. E a gente sabe que o, o PDT tem esses cargos mais marcados, como secretário da SEAGRE, tem o superintendente de das questões agrárias também, que foi filiado ao PDT, mas tem outros cargos são assim mais nebulosos. Por exemplo, a gente tem o genro do deputado Roberto Carlos do PDT que está no Ibametro, né? Uma ligação pessoal. A gente tem a esposa do Samuel do deputado estadual Samuel Júnior do PDT no governo Rui Costa. São indicações que começam a ficar inclusive pornográficas, já que são ali no âmbito da família, né? Denotam um casamento com o governador Rui Costa enquanto o PDT está em namoro com o prefeito ACM Neto.
1: Lucas fez o Bolsonaro agora, utilizando relações interpessoais para poder explicar a relação política. Então, fica aí para você.
3: <risos> Vamos dar segmento aí, uma teixeira que você tem a dizer. Pois então, Jade, se essas relações, não, melhor. Se, essa, se todo esse poder que o PDT tem no Estado incomoda outros aliados, não parece incomodar o governador Costa. Até o momento ele não deu nenhum, nenhum sinal de que se importa com isso, pelo contrário. A gente apurou que já prevendo aí uma eventual debandada do projeto petista né, e traições na base no ano que vem, a segunda governador já admitiu reservadamente que vem planejando como vai agir para levantar a imagem de Rui em 2021. Ou seja, ele não está com medo de perder aliados. Só para dar uma situada, além do PDT, que nós já citamos bastante nesse episódio, o PL também tem esse namoro aí fora do casamento do governo petista. Portanto, o fato é que o petismo aqui na Bahia já sofre com o desgaste de quatro mandatos seguidos no Palácio de Undina, né? Rui tá no segundo, mas antes dele veio o Jacques Wagner, então é bastante tempo.
2: É, eu queria pontuar mais uma coisa também, é como o PDT cresceu com esse namoro aí fora do casamento com o Neto. Dentro da base de Rui, que é muito grande, são muitos partidos e partidos grandes, o PDT conseguiu eleger em 2018 dois deputados estaduais e dois deputados federais. Antes tinha um vereador na Câmara Municipal de Salvador. Com essa vinda de Neto, além dos secretários, além dos cargos na Prefeitura, o PDT conseguiu então aumentar sua bancada na Câmara de Vereadores indo para dois vereadores agora com Carbalhal e tem aí no, no horizonte uma possível vice do pré-candidato Bruno Reis nessa chapa, que é um lugar de prestígio, é um lugar que vem sendo disputado por partidos grandes dentro da base do prefeito Assemi Neto, como o Republicanos e o MDB, mas tudo faz parte, como a gente estava falando no início do, pro do programa, de um projeto nacional. Fazer essa aliança agora PDT e DEM pode irritar aliados mais antigos do prefeito Assemi Neto também, mas garantem em 2022 uma frente mais unida e uma conversa que já não vai ter sido iniciada aos 42 do segundo tempo para enfrentar o bolsonarismo e o lulismo. Então, há de se ver as cenas dos próximos capítulos.
1: A gente vai ficar daqui acompanhando né, no que, que vai dar essas alianças.
0: Terceiro turno.
1: Com isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui, muito obrigada a você ouvinte e obrigada aos meus colegas Ailma Teixeira e Lucas Arrais. Até mais Jade, Lucas também.
2: Até mais Jade, muito obrigado.
1: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a participação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do portal UOL e do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lucas Arraes.
0: Você ouviu o terceiro turno.